0: CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。大家好，欢迎收听 CIE Podcast。今天在节目中现身的来宾有几个特质、呃，首先他的轨道工程经验非常的丰富，应该有三三四十年吧。呃，其次呢，她是一位在工程界是一位女性的高阶主管，然后我觉得她最大的特色就是快人快语，个性非常的爽爽朗，呃，说话的速度很快。她是台湾世熙工程顾问公司轨道及建筑事业群的前副总陈佑华，我们来听听她和捷运工程是如何结缘的。副总好。好我们先从那个捷运工程谈起好了，副总算是国内呃参与捷运工程蛮早的、蛮早期的这个的、这个、工程师，能不能谈一谈当初参与的这一段经验
1: ？台北捷运刚开始的时候，其实是跟由国外理衔，嗯、所以当时在台北捷运开始由这个找那个 ATC 当总顾问，我们台湾四信到前身是中华顾问，嗯，那我们参与的时候是从呃新店线开始。那新电线那个时候是，他要求我们是做跟国外的联合承揽，是由国外顾问公司领衔。当时有两个设计标，一个是跟那个 e l e c t r o a t t 跟 j o e Council 的，那个是一六一标。那我参与的是一六二标，跟法国的这个 s o 度股份， ven, 但是后后后来的这个 Citra 做呃联合承揽。那我当时是做建筑组的组长。嗯在那个时期，其实我蛮蛮深刻的一个经验就是，我还没有参与到那个计划的时候，他外务顾问就说，节能工程到你们国家是新的一个工程技术，节能生产设计跟一般生产跟国产都不一样。嗯、他说他希望我们跟他一起工作的时候有共同的语言、共同的认知，嗯、所以要求我们派到呃这个法国。去巴黎受训，受训嗯、呃，大概是三三四个礼拜，嗯、然后说我要告诉你，呃，什么东西是什么，我们讲什么东西，你要听得懂。嗯、所以第一个还没开始设计，就先先去法国，所以当时面临第一个问题，就发现就说，哎，法国人讲话这法国腔很重。嗯，他们自己也很少跟这个所谓的用英语系的国家合作。嗯所以他们那个那个法国人呢，他也派到英国去学英文，去跟家庭一起生活了一段时间以后，觉得英文熟悉了以后，才派到台湾来。所以最让我印象最深刻的是，第一个是说，而且那个时候是用这个全英文的为主的，没有没有中文的一个 project。所以就变成语文能力在当时变得很重要。然后训练我一个胆量，就是我敢说英文。嗯，因为发现、啊、法国人讲，因为没有我，没有我好。呵呵他们其实很枪很重，嗯、让我们帮他安排在我们在公司内部让我演讲、嗯、啊，讲说车车站设计该怎么做。要听翻译，呵呵很多人听不懂他们讲的东西，真的。所以就是说，第一个让我们就是一个全英文环境底下去学，在尤其是幸运的是说，在台湾这个环境，因为全英文环境，全英文的这个做一个设计是。也是幸福的，让我有胆量去做一个所谓的国际 project。嗯，然后让我学会了，知道怎么学会怎么跟外国合作，知道他们怎么用这个用用字的精准度，嗯，怎么做契约管理。因为工程本身，实际上土木工程其实是一个蛮传统的产业，它比较尖端的是因为它在这个列车的系统上面是跟国内交通不一样。嗯、后来也是我们公司要走向海外。其实有用这个 project 到国外去说，我们有 international project 的经验。嗯嗯。嗯如果没有当初呃北捷用这个规定，我们用全英文的环境里面去做这件事，嗯、我们也没有能力、没有资、没有这个资格可以到海外去。嗯、因为海外去都要求你要有 international project 经验，所以那个就是一开始那个捷运的经验对我来讲是非常重要的。嗯，尤其是引进了我们以前第一个相当于国内的计划，引进那个 FIDIC， 企业管理。嗯嗯嗯、第三个一个是开始从呃这个手绘转成 CAT， 电脑绘图是那个 project 开始。哦。嗯、从捷运开始，开始他要求没有要求全部的用 Total 用 AutoCAT，、嗯、后来呃慢慢的就开始全部用 AutoCAT， 就再也没有手绘的。国内引进的就这几个，然后再有 ISO 的引进，九零年引进都是从那个捷运开始。嗯，所以，呃，我觉得我很幸运，虽然虽然走了捷运这个路，让我从呃原来做建筑设计这个专业的领域转到工程领域来，啊，有点遗憾。每次人家问我说，我说嗯，我已经不叫建筑人了，因为我背景是建筑建筑系毕业的
0: 。嗯，
1: 会有这个遗憾。可是觉得也很幸运，就是说这样一转，有不同的视野出来、嗯
0: 。如果你常常搭捷运，不知道你有没有想过，为什么有一些车站是坐上下层的？呃、比方说永安捷运站，那有些车站呢，却是坐成呃双边的换车，像是中正纪念堂这一站，除了月台以外，在捷运车站里面。还有很多看不到的地方，其实都藏了有意思的巧思和秘密。所以傅总那时候，那时候国内在做那个捷运工程的这些技术呢，也是从那个时候跟国外慢慢学进来，还是原本国内就有这样做捷运工程
1: ？应该说，国内本来就有做铁路地下化的这个经验。嗯好像是差不多，可是事实上有点不太一样的是说，因为捷运是在道路底下做，哦，在施工的同时要维维持道路的畅通。那铁路工程呢？它是在自己的用地范围内施做，是不一样的。嗯，嗯那捷运本身是在道路底下去施工。所以又临房，又有的又开发的比较深，又带来就是大量的引进这个浅盾隧道。嗯，因为我们其实以前在一一般的那种电信的动道也有用到，或是我们污水管也有用到，但是不一样的是施工精度的问题。嗯，施工精度。要很高，因为精度
0: 精准的精准度就是我们的
1: 施工误差哦，施工误差要很要很精准。嗯、我们轨道运输它的精准度是所谓的、A、millimeter， 嗯，一般我们的这个呃建筑工程它是 centimeter， 是很大的差异的，嗯、所以它的精准度要求是不同的。嗯、再来一个就是说，决定车站的设计哦，呃，一般跟我们的所谓的铁路车站是不一样的。我比较去强调这一点是说，因为你们有都有经验去搭那个捷运啊、哦，你进了捷运车站，你的话发现只有那个那个 P.A.O 就是那个询问室那边，只有一两个人在里面，有时候甚至是一个人在那边作业。平常整个车站的进出都是靠旅客进进出出，都自己进出啊。这个呃，当时的铁路收收票也是有站务员的，对不对？那捷运开始是没有站务员的，几乎没有站务员的车站，只有一个站务员。按照国外的比较好的做法是，呃，甚至连清洁人员都是白天都没有清洁的。我们有时候看到那清洁员在清洁，有。但我们设计的时候，其实好像是要呃这个清洁人员也要夜间，所以我们所有的车站的设计好像就比如说它变成要它的维护管理非常的容易，然后它更新之有下午，只有晚上四个钟头可以更新。任何的维修管理都在四个钟头内完成，所以的列车也是回厂，也是那四个钟头完成，所以他的要求的这个所有的要求的工程品质或者要求维修管管观念是完全不一样的。
0: 嗯，对啊，我们那时候也在讨论一个问题，嗯、就是为什么有些车站设计有好几层，然后有些是这个月台那个月台，这个设计这些设计的考量点，我们还蛮好奇。一般
1: 我们车站设计哈。呃，我们最好用的方式啊、喔，是这个所谓的岛式月台，就跟四五站一样在中间。嗯、很多大漠车站都在岛式月台。嗯、那这样的话，我们下去以后在月台，你坐哪一班？呃，在哪,哪一个月台你都可以坐。嗯、然后它整个要都用也比较节省。那另外深浅呢？我们因为,因为在地下钻。我们必须要过河、过地下道、过很多的既有的设施，甚至有些地下重要管线，所以的捷运的隧道必须往下穿。所以这种情况之下，就车站就必须那个轨道层要去配合地形地物去做调整。我举个例子，过金美溪、过我们淡水河啊，那个隧道都在下面穿过。所以配合那个情况之下，我们拉那个线行啊。我们有线行有它的规定，因为它的高运量的时候，它的百它的百分之三，它的坡度不能超过百分之三。那后期我们现在设计的已经到了将近到百分之五，那个就其实从营运维修管理上面是不是是不是好的？但是有时候为了地形的那个极限啊，我如果要百分之三的坡度，我要爬起来的时候，那个这个路线就要比较长。嗯。那我们我们我们这种情况没有那个条件时候，比如像这,这个站间距离就没有那么大，没有那么大，那我就没有那个长度，就没有办法做这个爬坡，我只有把坡都变陡。可是那种情况之下，你可以噪音比较多，还有轨道的磨损也比较快。嗯。磨损率高就是维护管比较浪费。再就是你们在车内的噪音也比较高。
0: 嗯。
1: 对不对？另外一个转弯半径，嗯、我们现在那个如果转弯半径一般来讲，高音量会到最好，它设计规规定是两百两百公尺。到东门那一段，声音特别噪吵哦，那个是两百。未来你会发现中音量的小半径是五十，就是越来越吵。所以我们为了不让它吵，又加了很多设施，可能要加涂油啊或喷水啊。那另外还有一个就是减速。减速也可以让噪音降低，嗯，所以也就是说，能够比较好的条件之下，它不仅工程费新建比较低，那我我维护管会也比较低。其实这些考量都是我们在做设计必须考量的，嗯嗯。那我刚才讲的车站的话，就是导式月台，就跟市府站那种或者敦华路站、东京电台也是那样子的，嗯嗯。另外就是侧式月台，就是两个轨道在中间，两个岸壁式的，
0: 嗯，哦，侧侧式。
1: 测就两两个测试月台，两个测试月台的情况之下，通常是那种轨道线行，它就是直线。轨道线行本身是比较好的，可是我们那种情况之下，我们通常用在哪里？用在所谓的明挖覆盖式的隧道，也就是说，我的车站的那个线行高层啊，它没有办法降低，它只能抬高。抬高的话，我的工法就不是浅顿隧道工法了。前断隧道工法，我可以把隧道很很简单的这样拉开，因为呃岛式月台月台在中间，那我轨道在两边，那我就这样进来就拉开。嗯嗯。这种情况之下用用那个前断隧道就简单。如果说我没有办法的话，没有办法那个深度做前断那个浅断隧道，因为浅断隧道它有一个一定的深度，这样才安全，不会塌陷。那这种情况之下就把这个轨道就并起来，并起来就就拉直走。还会节省那个开挖的空间，这样的就因为拉开一拉开，就会开空间变大了，就工程费也增加了。呃，对交通、对环境冲击也比较大。那我们就把两个轨道并起来以后，月台放到两边了，轨道的两边去了。那种侧式月台，那种情况之下，对于万一坐错车的人要跨轨就要往。不是往上走就是往下走，所以因为它已经高了，所以通常都是往下走。那如果说是在文湖线这种情况，就是高架了，我就往上走。所以这种就是测试月台。当你路更窄的时候，我连这个测试都没办法做的情况之下，我另的方式就是把叠起。永安站是不是就这样子？永站对，挖很深。哎，就是这样子。上下。可是这种情况之下，工程费高，就是越挖越深，就工程就越高。通常这两个的时候呢，可它如果是两个两个隧道呢，它还有它的间距在。所以这两个隧道，它必须要离至少一个低，一个一个直径，一个直径那样低才安全。所以这种情况之下，它的变成说上下月台变成至至少有三层月台，三层的高的深度，所以就变得比较深。可是我不知道你们在使用上面，你们你们会不会会觉得说是，呃，两个侧式月台好用呢，还是上下叠好用？我觉得好像上下哎，是的，你说没错，<笑>是因为你你你，因为你你上下点，你只要经过电梯或者是电扶梯上下就可以了，<对>你不要跨到对侧月台去。对，对,对,对，可是也是首创的，好像世界上也很少看到，首创在文那个就是环状线，嗯、它有个高架这样上下月台。那也是道路不够不够宽，嗯,嗯,嗯我们必须要保，我们必须要保留跟邻房的这消防距离，所以就变成也是上下叠了。嗯嗯不是环状线，环状线，环状,状线有一个有车站是这样上下叠的，在那个是那个什么台六市上面，嗯，呃，中和那边，對對對,对对对对对对对对对对，那個、对，有个叠起来的那个。那那个我就很困难了。你看，你可以看沿途那个，我们从这个水平的轨道，最后主要上上下，要很长的距离。然后有个问题，在做捷运捷运这设计呢，你们可能都没有办法想象。我们通常会有一个所谓的区间车的考量。嗯，区间车就是中间只有，比如说只有市府到哪边这种区间车。对。那这种区间车就是为了尖峰时间，这边人比较多，可以加密班次，外面就减少班次。以前新电线就是台电大楼到到哪里啊，加个区间车。那这种区间车的话，我们就会中间会有一个这个道岔，让它转侧，转侧其实让轨道可以让让我们的车子可以回车回来啊。哦那这是一个为了这个区间车区间营运的目的，另外还有一个就是说，我们希望我们万一发生了断电有问题的时候，所谓的降等运就少部分的车站影响，别的还可以继续营运。那这种情况下，我们也会有这个所谓转车器出现。那那哎，转车器出现，另外还有就是我们需要我们断电区间只有某部分，所以在这方面的考量上就比较多。可是，一旦我变成叠字了以后，它就没有办法。车子没有办法掉，水平两个轨道之间做个转测器就简单了，可以像上下以后就掉不了了，那轨道就没有办法联络了，所以这种情况之下就必须要有很长，所以通常因为我们通常希望是至少三到四个站有个转测器，嗯、就是方便以后的营运调度。嗯、不单纯是去间车的问题，所以这方面，所以上下叠就有它的。虽然对于乘客来讲，上下好像蛮好用的，嗯、可在营运调度上就比较困难，比
0: 较麻烦。比烦、嗯、听完了今天的内容，不知道你们对捷运车车站有没有多一点的认识了？所以下次当你搭车的时候，呃，看到月台是做上下层的设计。或者是像中盛纪念堂这样子导式月台的设计，就会有一点基本的概念吧。今天我们的节目到这里结束，下次见咯，拜拜。